0: E a eu sou o Tatarkans, tá ouvindo Ultra Dick! E aqui do meu lado, o cara que pegou as coisas dele e foi embora, professor Maurício! Nossa! Cara, ele foi pegar justamente o diário de uma menina de 13 anos cantada rapidamente pra fazer uma abertura pra mim. Né? Exatamente. <risos> O prazer de gravar esse programa com o ser magnânimo do rock, oki ok, toque. Ó! Oh, melhorou
1: agora, ah, agora, agora. eu sou magnânimo. Ah, Nossa senhora. Ainda bem que, 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 é? que as décadas estão acabando. <risos> tá acabando essa dívida. Mas sabe uma coisa que não acaba ainda, cara? O que? O toque independente que tá bombando aqui na Rede Geek. <risos> coisa Caramba. linda
0: de Deus. É, Se meu. você curte rock and roll, ouça o toque
1: independente, mostrando seu cenário brasileiro de rock, né? Estourando o cenário brasileiro de rock, mas não é sobre o cenário brasileiro de rock atual que a gente vai falar hoje, né, Tato? Exatamente,
0: nós vamos falar sobre o rock dos anos 2000. É, mas não agora. Só depois dos... Recadeia! Recadinhos! Recados! Recadinho. Recadinhos do coração! Do coração não, caralho! Come on, Rickadinhos. Rickadinhos Estamos aqui para mais uma sessão de Recadinhos do Coração, senhor Tartarca! Exatamente, professor! Não, peraí, 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 pera como assim? A gente tá usando a vinheta antiga ainda? Cadê a vinheta eu, eu nova! Não, eu não tive tempo de fazer. Mas você prometeu. Mas eu não tive tempo de fazer, mas é a semana de Campos Party para outra, quem sabe, ah! porém. Quem sabe depois... A trilha já tá separada. Uhum. Vai, vai rolar quando começar o ano, que é depois do carnaval. <risos> é o tipo Gandalf vai começar na hora que tem que começar, mano. Não. Caramba, para não. de cobrar. Pronto! <risos> Professor Mauri, temos vários recados alucinantes essa semana. Alucinantes, para tudo, preste atenção porque o bagulho tá cara, louco. Cara, assim, tá on fire. Pra começar, vamos falar de padrinho. mas não vamos pedir pra você apoiar a gente. Não em padrim.com.br você... barra Pessoas, assim, quem tá apoiando, muito obrigado. Quem quer apoiar, vai lá, cara, apoia. Muito obrigado a todo mundo que apoia, mas a parada é a seguinte, professor Mauro, hoje nós vamos falar de recompensas. Recompensas. Recompensas só. Que beleza. Vamos falar primeiro da live. Live com a Cavalaria Geek Que começa hoje, dia 29 de janeiro Às 9h30 da noite no canal do YouTube É isso aí, vai lá em youtube.com Barra no link aqui do post desse podcast você vai acompanhar a nossa live Às 21h30 do dia 29 O dia que está saindo esse episódio Exatamente, já tem o link no post para o vídeo Se já passou o horário da live Dá para você clicar lá e assistir, inclusive Professor Mauri, a galera dos palteiros Recebeu já e-mail também falando da data Está tudo ok para a nossa reunião de palteiros Essa semana, e temos uma coisa muito muito importante. Pra galera que apoia a gente na Coisa Linda de Deus e Ai que Lindor, as duas cotas vão receber um prêmio fantástico essa semana. Como assim? Surpresa. Surpresa? Por que surpresa, professor Maurinho? Porque nós fizemos uma parceria com nossos amigos da Asus e nós vamos levar vocês com o um acompanhante para assistir o espetáculo Foerza Bruta em São Paulo, essa sexta-feira no Citibank Hall. Transporte e hospedagem por sua conta. Exatamente. <risos> <risos> Exatamente, <risos> transporte, hospedagem, alimentação, por sua conta, mas o par de ingressos para a entrada do Fuerza Bruta, essa semana na sexta-feira, dia 2 de fevereiro às 10 horas da noite, no Citibank Hall. Está garantido. Garantido. Que beleza, peraí, o cara apoiou com 30 reais ou 45 reais e tá ganhando tipo 300 contas de ingresso. Exatamente. Isso. Que, cara, que isso, velho. É uma sacanagem, cara. não faz sentido. A matemática não bate. Não bate. Então queremos agradecer a galera da ASUS, muito obrigado mesmo por por, por acreditar no nosso trabalho por apoiar a gente também e por proporcionar essa experiência única para a Cavalaria Geek no momento que nós estamos gravando esse recadinho, muitos dos nossos apoiadores já receberam uma ligação com as informações, inclusive com a confirmação da presença no Fuerza Bruta essa sexta-feira se você não está nessa galera, é porque você não colocou no seu cadastro do padrinho o seu telefone, então você vai receber um e-mail então você vai lá, com confere, você tem 24 horas depois de receber o um e-mail para confirmar a presença porque são vagas limitadas. Limitadas! Então corre, garante sua presença, porque é um espetáculo sensacional, é uma mistura de balada com show, com ciclo de soleil. Véio, o bagulho é louco demais. É louco demais, inclusive eles avisam lá, você tem sensibilidade à luz estroboscópica. A sensibilidade à já... água, é, já... <risos> água e à fumaça. Não, água e à fumaça é válida com tipo, roupa confortável. É. Porque pode ser que você se molhe um pouco e tal, porque tem uns paradas maluca, com tipo, água. tipo, eles uma piscina em cima da plateia, piscina transparente, e fica uma galera seminua pulando na piscina, assim. Caralho. É muito doido, cara. Que louco. Então, o, o espetáculo vai ser, cara, impressionante, espetacular. O espetáculo espetacular. Ah. Garanta a sua presença, confirmando o e-mail, confirmando presença com a gente. E falando de encontro da cavalaria falando de, de agenda, agenda, nós temos um compromisso na Campus Party 11, Isso mesmo, vai rolar o karaokê da Rede Geek na madrugada de quarta para quinta-feira. A uma hora da manhã vai rolar o karaokê da Cavalaria Geek com a Rede Geek, coisa linda de Deus. Cara, vai ser muito da hora. Aliás, quero deixar aqui, mandar um Raul para Paula Piva e Daniel Conte, a Caçadora de Demônios Interdimensionais e o Capitão América da Cavalaria Geek, um Raul para senhores. Que organizaram toda a bagaça que, meu, fizeram acontecer então vai ter encontro da Cavalaria ali na Campus Party para o karaokê da Rede Geek. Cara, muito obrigado mesmo por terem organizado essa parada com a nossa comunidade. E é isso aí, então, Professor senhor Mauri dia 1 do 2 de quarta pra quinta, a uma hora da manhã, tá? Provavelmente será no palco games, a gente não tem certeza ainda, mas fica ligado lá, encontra a galera da Cavalaria e provavelmente vai pro palco games, você vai ouvir a gente cantando e cola lá, é isso aí. <risos> Já era. E também temos que aproveitar esse recadinho para avisar você da Cavalaria Geek que é fã do Toque Independente que o Toque Independente tem seu feed próprio. Exatamente, mais do que isso, professor Mauri. Nós apoiamos desde o começo o projeto do Ok Toque, né? Sim. O Toque Independente, inclusive, com várias conversas que a gente fez durante né a, a, essa série de rock que nós estamos fazendo mais um episódio essa semana. E agora chegou o momento onde o toque independente irá se tornar independente. O oh, 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 toque é... independente, independente. Nosso mediro cresceu e vai <risos> andar com as próprias pernas. <risos> Professor Maurinho ele não vai sair do feed da Rede Geek hoje, mas ele vai sair do feed da Rede Geek nas próximas semanas. Então, você fica ligado, tá? Já se inscreve. O feed é feeds com S no final, ponto feedburner.com barra toque independente, tudo junto. Tem o um link no post, tem o um link no post pro site do Octoque ok também. E quero deixar claro: a gente não brigou com o OK, tá? É realmente porque <risos> o Toque Independente está entrando numa nova fase. Ele cresceu e, velho, a Red Geek já não comporta mais esse vídeo. Ah, e a gente também está entrando numa nova fase. Então faz muito sentido isso. A gente fica muito feliz de ter participado da história, de ser parte da história do Toque Independente. A gente acredita muito nesse projeto. E a gente quer que vocês vão lá e mudem a sua assinatura Tanto nos seus agregadores, vão lá, procurem Toque Independente E também adicionem manualmente o feed dependendo do agregador Se você tiver aquele endereço que eu falei, mas tá no post também Então vai lá, assina o Toque Independente E continua ouvindo as bandas brasileiras de rock Então é isso aí, vai lá, se inscreve no Toque Independente Encontra a gente na Campus Party Brasil Vem assistir com a gente Força Bruta E apoia a gente no Padrinho, é, é tudo isso é? <risos> E aí, é tá, o é que tem agora, o que tem agora, o que tem agora? Rock'n'Roll Podcast Podcast Foi estilo escolhido pela banda capixaba Dead Fish Para cantar o atual sentimento da juventude brasileira A desilusão Esse é o terceiro mundo miséria, corrupção, consumismo, alienação. Esses são temas comuns nas letras do Dead Fish. Mas a banda não tem a pretensão de mudar o mundo. Acredita apenas que o caminho para despertar o senso crítico dos jovens passa pelo hardcore.
1: A gente é brasileiro, a gente vive uma realidade muito escrota e assim. não dá para. Eu eu não, não consigo. Eu até gostaria de falar mais sobre relacionamentos e desilusões amorosas, mas eu sou um brasileiro, sabe? Eu o que eu vejo todo dia é isso, é o que eu escrevo. Assim.
0: Estamos aqui para mais um Ultra Geek de história do rock. E pra começar, se você não tem ideia de onde estamos, de onde viemos, não tem problema aqui no link do post. Tem Ultra Geek dos anos 50 de rock, anos 60... Não, 50 60 é junto? Eu não lembro agora. Tá, Tem todos os Ultra Geeks de história do rock estão aqui no link do post. Todas as décadas até agora. Até agora. Mas a gente vai fazer dos anos 2010? Cara, merece. A gente vai fazer nos anos... Dois, a gente vai fazer em 2020 ah, ou não? Não, não. Faz não, antes. Não, é. não. A gente vai fazer antes porque a gente pode... Não, não vou deixar isso quando acontecer, vou então, lá, tá. Deixa acontecer naturalmente. É isso deixa aí. acontecer. Eu tô, no, eu tô no rolê de citações de música hoje. Deixa eu rolar, deixa eu
1: rolar.
0: <risos> e pra começar essa década de 2000, que é uma das minhas décadas prediletas, porque eu vivi ela na sua plenitude, né? Até então, sei lá, anos 90, eu cresci junto com os anos 90 e tudo mais. Mas anos você 2000... não tinha maturidade ainda para enxergar todo o leque musical. Justamente, anos 2000 eu vivenciei, consegui destrinchar e, e foi rel... em festival e é, show isso. eu consegui escolher bandas que eu mais gostava que eu não
1: gostava eu não deixei a mídia me influenciar você chegou na maioridade musical justamente eu cheguei na maioridade musical é isso aí eu acho que você e a maioria dos ouvintes aqui da Ultra Geek é isso chegaram à maioridade musical nos anos 2000 então muita coisa que a gente vai falar agora tô quase ensinando o padre a rezar a misa <risos> né? mas vale a pena só pra
0: deixar o registro aqui não, e assim eu tô sentindo que vai ser o programa que a gente vai ser mais criticado porque as pessoas realmente viveram a gente é. vai mexer na ah, Ou né, cara? É, A galera vai dizer... Ah, Pô, esqueceu tal, tal coisa, etc. Etc. lembrou de tal coisa. como se tiveram coragem de falar de tal banda. <risos> Com certeza a gente vai isso falar... Isso vai acontecer pra caramba. É, e assim, naturalmente, cada vez mais as pessoas mandam um e-mail do tipo, vocês... por que vocês não falaram mais sobre tal banda? Porque não dá tempo. Exato. <risos> se a gente falar dois minutos numa uma banda, isso é um destaque. putz cara, ele fala. Então não. assim, é bom deixar isso claro. <risos> tipo, no programa dos anos 60, a gente falou tipo uns sete minutos sobre blacks Saba. E eu recebi uns 13 e-mails, pelo menos, falando
1: caramba, vocês não falaram nada de Black Saba. <risos> Foi a banda que a gente mais falou, velho. Cara, é... assim, Black Saba, muita dessas bandas clássicas merecem um programa à parte. Ah, sim, tá? com certeza. Cara. E, e várias bandas. Agora, esse programa, inclusive, além da gente falar rapidamente de várias bandas que passaram, a gente precisa falar de como estava o cenário tecnológico no começo dos anos 2000, por dois motivos. Primeiro, porque isso influenciou absurdamente o cenário musical Sim. a partir daquele ano, a partir de 2000 até os dias de hoje isso influencia. Contra e segundo que isso cara virou o mundo inteiro, em todos os âmbitos de cabeça pra baixo. Se no programa dos anos 90 a gente já tava
0: falando como o Napster estava ah! Ah, impactando na música e na maneira como as pessoas consumiam conteúdo, agora o negócio já estava estabelecido. A internet já está estabelecida de uma forma que as pessoas têm acesso cada vez maior. E não só isso, as bandas começaram a a se expor cada vez mais. A gente já tem propostas com o MySpace na jogada. Que, o falecido MySpace na <risos> jogada. Que investiu muito em música na época. É. E até bandas com estratégias malucas. Exatamente. Como, por
1: exemplo, Arctic Monkeys, que fazia uma guerrilha no Napster. Exato. e Que lançou a sua música pela internet, pelo MP3, primeiro de tudo. E todo mundo conheceu no mundo inteiro Arctic Monkeys assim. E aí tocava na rádio e aí foi pra Só MTV, depois exatamente. e aí foi pra um outro aí movimento. Lançou CD, etc. Eles pegaram um caminho totalmente inverso. Agora, pra deixar isso claro, vamos lembrar, assim, que o Napster, ele veio em 99, né? E em um ano, cara, o Napster fez aquele auê. Aquele auê em um ano apenas, cara. E, as, e foi o suficiente as gravadoras ficarem enlouquecidas. Pro Metallica surtar. Pro Metallica <risos> surtar. A gente vai falar disso também agora, né? Cara, que, porque não foi só o Metallica. Foram várias bandas. É que o Metallica, ele... O Metallica foi né? que fez mais barulho, é. né? Ah, Mas... <risos> Que mas sério, cara, foi Elton John Madonna, uns dois rappers da época. Muita gente foi contra o Napster E um pouco com razão, né, cara? Vamos lógico. Lógico, né? A gente, a gente estava acostumada, a indústria estava acostumada a você ter como única forma de entregar música através de venda de vinil, depois de CD, etc. De repente veio um negócio que você compartilha a sua música de graça. Mas, assim, foi ruim porque ele fez, ele utilizou de um artifício ilegal, uh -huh. mas que fez movimento o mercado e evoluiu o mercado, né? Não, Revolucionou o mercado, revolucionou o mercado e revolucionou a cultura como um todo. Justamente. Porque o Napster foi condenado, né? Foi julgado e condenado em 2000. Cara, foi suficiente para surgirem outras tecnologias e outras coisas como o torrent, casar, audio galaxy. Sim. Quem viveu essa época sabe do que eu estou falando. Emule, é, emule, LimeWire, LimeWire, Lime Morpheus. Olha só, cara, quantas ferramentas de repente apareceram? Até melhores que o é, Nebson Era a idra, cara Você matava uma cabeça Nasceu cinco, cara Exatamente, cara E aí começou Uma coisa que não dá pra parar até hoje Que é a pirataria digital ó, Com o ah. um compartilhamento de arquivos Não, digital. E não
0: foi só esse fenômeno Que contribuiu Assim Sim. como a gente falou No Trageek 95 Olha só Do vinil ao MP3
1: Nos anos 2000 A gente tem um outro fenômeno Que vale a pena citar O iPod v e iPod, iTunes Exatamente O iPod, na verdade É a consagração Dos aparelhos Dos MP3 players que já vinham surgindo na segunda metade dos anos 90 97, 98, por aí já apareceu o Real da Creative Sim, é lembra? isso né? é um com fenômeno seus, também com seus fantásticos e incríveis 256 mega de espaço ah moleque, olha quanta música cabia dentro daquilo, cara, é música é, que não a acaba a mais, não acaba era mais. muita coisa cara. Né? já era muita coisa, e aí cara veio os MP3 player, aqueles pendrivezinho que com, com botão de play é isso aí né? Né? E, a, até, chegar o, até chegar o iPod etc. E os celulares com MP3. É, isso aí, é. cara. E é isso. Esses aparelhos serviram para popularizar a tecnologia MP3. O formato MP3 de música, né? Que não era tão difundido assim. Com esses players, o MP3 se tornou mais valioso para os ouvintes. sim E aí, como que eu vou conseguir esses MP3 agora, cara? Através de compartilhamento de arquivo. Aí, meu amigo, porteira aberta. É. Fudeu. <risos> Mas eu acho que veio até a oportunidade que a Apple enxergou de falar,
0: beleza, então, indústria, vamos reverter isso. Venham pro meu lado e nós vamos vender disso, é? música. Sim. Só que agora a gente não vende mais o álbum, a gente não vende mais o disco, a gente é. vende a unidade. Exato, é. foi, foi uma quebra de paradigma para Total. o mercado. É a música por um dólar, uh -huh. né, da Apple, e aí rolou uma pressão por conta das distribuidoras, porque você não adianta mais se fazer, na verdade, um disco com duas músicas boas e o resto é enche linguiça, o resto é linguiça, porque você só vai vender essas duas músicas boas, cara. Então você tem que fazer um disco bom pro cara gostar do seu álbum e comprar o álbum
1: inteiro. Exatamente. isso é, gerou duas coisas. Primeiro, a chamada descentralização da música. Muita gente que ou ouvia música por um álbum inteiro começou a fazer aquilo que a gente falou lá no programa dos anos 50, que você gravava um single. Sim. Que você comprava um single. Isso, isso é genial, Um EPzinho cara. de vinil nos anos 50, Sim. para ouvir aqui apenas aquela música, a, a, as bandas começaram a gravar apenas uma música por vez, né? E lançar, não só na Apple, no, no, no iTunes, que era a plataforma de, música, de venda de música legal, depois, inclusive, na Amazon também, Sim. né? como lançar de propósito essas músicas no torrent. Foi aí que o Ertic Monkeys, que a gente começou a falar no começo do programa, ganhou seu terreno. Os e
0: caras... até no final dos anos 2000, só pra pontuar aqui... Por favor. Na, na verdade, assim, a partir da metade dos anos 2000, a gente tem o nascimento do YouTube, que não é o que a gente vê hoje e não é o que a gente conhece hoje como YouTube. Uhum. Mas já no final dessa década, a gente também tem o
1: YouTube como um sistema de distribuição de música. Exatamente. Um sistema de distribuição de música que, inclusive, o Don... O, o, na época, presidente da Sony Music, isso lá pro, pra metade da década, tá? Tô adiantando um pouquinho essa história. Mas lá pra metade da década, então, o então presidente da Sony Music, que já tinha sido presidente da Warner e já tinha sido presidente da Universal... Tá, o cara é rodado. O cara é rodado, <risos> né? É, o cara olhou pra aquilo... Não, aliás, desculpe, eu acho que ele, na época ele ainda tava na Warner. Ele olhou pra aquilo no YouTube e viu um monte de gente assistindo os clipes das bandas da gravadora dele de graça, ouvindo aquelas músicas de graça não pode. Assim não pode, assim não dá. Eu tenho que fazer alguma coisa pra ganhar dinheiro em cima disso. E foi aí que nasceu a Vivo. Caralho! Ah, que foda! Esse cara foi o criador
0: da Vivo. Que tá enchendo o rabo de dinheiro. Exatamente. Do dinheiro. É, enchendo o rabo de dinheiro. Então, inclusive, fica aqui mais uma recomendação. Ultra Geek 275, Indústria da Música com Arthur Fitzgibbon, que a gente fala, inclusive, desse desenvolvimento pela visão
1: de alguém de dentro. Alguém da indústria. Exatamente. Fantástico. Exatamente. Aproveitando o Arthur Fitzgibbon eu reitero a dica que tanto eu quanto eles já demos aqui no programa, aqui na Rede Geek, o livro com a Música ficou grátis. Fantástico, fantástico É incrível. Tudo isso que a gente está falando agora está detalhadamente escrito nesse livro. A última vez que eu vi, ele tava por cinco ou seis reais no Kindle. Putz, cara. <risos> vale, a vale a pena. Vale, a... Vale, vale muito a pena. Acho que até 20 reais vale a compra. Vale muito a pena, cara. Vale muito a pena. Então, mas aproveitando esse lance de nova música digital, essa nova revolução aí que o início do século início dos anos 2000, estava trazendo, foi esse ambiente que foi assim: o fermento do chamado indie rock que surgiu com muita força nos anos 2000, no começo dos anos 2000. Por quê? Porque era chamado também de música para iPod. É, exatamente, cara. Música para iPod. Música para iPod. Ou seja, era aquele sonzão índia, aquele sonzão meio alternativo, uh, com um formato muito comercial, assim, muito de, de, de 3, 4 minutos, que era perfeito pra você baixar o MP3. Você não, o MP3 não pesava com hum. essas músicas. Ao mesmo tempo, foi um movimento interessante que surgiu, que na verdade surgiu lá dos anos 80. Então, só pra gente se localizar. Isso surge em, aonde? Estados Unidos ou Inglaterra? Hum. Boa pergunta. Surge nos dois. Nos dois? Surge ah. nos dois, cara. Nós temos bandas... Nós temos bandas americanas, nós temos bandas inglesas nós temos bandas escocesas. Caralho, então tá realmente mais globalizado. A coisa essa. Exa... Aí ah,
0: ela vai cada vez globalizando mais. Vai
1: globalizar né? muito mais, cara. Daqui a pouco a gente vai falar de Finlândia. <risos> Ótimo. Sério, segura aí. Segura a onda. <risos> a tecnologia de gravação também fica muito mais barata e popular. então muita Acessível, gente... né? Acessível. Muita gente começa a gravar Gravar suas músicas em casa, né? Ah. É, Fazer só uma pós-produção em estúdio, coisa assim. Então fica muito mais fácil, começa a surgir banda pra caralho surgindo por aí. E usando o MP3 pra difundir, pra é, divulgar. É, divulgar, né? E foi aí que veio o Arctic Monkeys, com o que a gente já falou, fazendo uma divulgação totalmente na internet, pra depois serem achadas pela gravadora e lançar o seu CD. Outra banda que, foi, que fez a mesma coisa foi o Franz Ferdinand, Cara, da isso Que é um fe... fenômeno. Que é um fenômeno, né? Que é da, que é da Escócia, olha só como eu tava falando aí, uh -huh. né? Várias bandas Belle Belly Sebastian também é da Escócia, trazendo aquele sonzinho meio indie, meio relaxante, como um amigo meu diz, é música gay pra espera de elevador. <risos> <risos> é, e, e as gravadoras começaram a olhar
0: cada vez mais pra isso também. E a gente tem fenômenos como, por exemplo, The White Stripes, cara.
1: The White sim. Stripes. É, cara, ninguém esperava The White ninguém Stripes, cara. Ninguém esperava The White Stripes, inclusive eu coloco assim num outro patamar, que a gente vai falar... Surgindo nos anos 2000, sim, surgiu nessa época... Mas ele foi o precursor, o segundo precursor. Eu tava no começo, não, é não, o pioneiro. É, ele era o segundo pioneiro de uma parada que vai acontecer muito do que a gente vai falar no próximo programa. Cara, que é o a, rir... a gente sempre dá, a gente sempre fica fazendo. É hum. ou o jabá ou o teaser. Ou o jabá ou o <risos> teaser. Cara, é, cara. Não, mas é uma coisa que eles fizeram: eles resgataram sonoridades dos anos 60 e 70. Então, cara, mas eu sinto que é, os anos 2000... não sei se
0: você pode discordar de mim, tá hum. bom? não é numa boa, tatu tá, não, porque ele não manja nada. Vai, merda. <risos> É. Mas a sensação que eu tenho é que nos anos 2000 A gente começa a fazer o ciclo novamente Sim né? é, A música ela teve o seu auge e tal E aí começa a pegar as influências de tudo de novo Então assim, fechamos um ciclo e estamos começando a beber De tudo aquilo que já fez é, de novo a gente, a gente discute aí, com certeza De, de alguns estilos musicais de 50 e 60 aqui E nos próximos blocos A gente vai falar de outros estilos de rock Que também tem grandes influências De estilos dos anos 50 e é. 60 Opa, aí, Até porque no indie eu sinto, eu, eu sinto A sujeira, por exemplo exemplo do rock anos 70, aquela coisa, meu, de porão, de, meu, gravado totalmente então,
1: sujo. vamos vamos ter isso mais pra frente. Nesse começo dos anos 2000, a gente tem muito mais influência dos anos 80. Tá. Procura, ouve, por exemplo, o Franz Ferdinand, vê como aquilo soa Smiths, total. Entendi. Outra banda que soa Smiths para caralho, The Strokes, dos Estados Unidos, Sim. sabe? Aí eles têm uma, pe uma pegada mais anos 50, mas eles têm uma cara de, de, de Smiths. Aliás, Smiths é o pai da porra toda desse negócio É uma, uma banda Dessa, dessa época que
0: eu adoro, assim, tenho uma paixão enorme, que começou na verdade na década de 90, uhum. mas que uh, pelo menos eu ouvi ela nos anos 2000 e que tem, na minha cabeça teve um peso muito forte nos anos 2000, foi de cake. cake.
1: Cake é foda. Cake cara. é maravilhoso, que começou nos anos 90, mas ele deu um estouro nos anos 2000, realmente, uhum. né? Trazendo também aquela sonoridade meio anos 80, meio, alter, meio REM, ele Eles parecem uhum. ser um filhote de R.E.M. um pouco. Então,
0: às vezes é meio R.E.M., às vezes ele é meio Kinks. Às vezes é meio Kinks, sim. Então, Total. É, é, e tem um pouco de SK no meio, eu não sei, é, né, cara? Cara, é uma loucura. É uma loucura. É, é,
1: é, o, o alternativo é exatamente isso. Se você não sabe o, aonde classificar a poma da banda, você mete no alternativo e tá tudo certo.
0: <risos> você foi confirmada para o Rock in Rio no mesmo dia de S.O.A. É Sistema vadal Sistema vadal Sistema vadal eu acho incrível, acho foda, sou fã. E fiquei muito empolgada porque eu achava que eu nunca ia ver show deles porque a banda também tinha acabado, mas eles voltaram e, e pra tocar e eu quero ver. Eu sempre quero ver show, show é uma coisa que nunca é demais, entendeu? Acho que você não precisa também ser extremamente fã pra poder curtir, estar tá ali, observar e ver uma outra banda no palco até diferente da sua e, sei lá, aprender de repente. Nós tivemos um movimento muito forte nos anos 90, que foi o grunge. Só que a sensação que eu tenho é que ele, diferente dos outros movimentos que tiveram na década de 70, 80, ele, meu, nasceu nos anos 90 e morreu sim, nos anos 90. Sim. A gente até não, falou isso no não programa. Não teve uma continuidade, você não vê, assim, bandas, né, continuando. Até as bandas dos anos 90, elas evoluíram, elas se modificaram, se elas adaptaram. Elas viraram outra coisa, é, né? É isso aí. Ao
1: longo do restante dos anos 90, elas viraram outra coisa. Mas eu acho que é porque o grunge era um
0: movimento tão forte, com tanta personalidade que ele não conseguia ser
1: reproduzido. O que é. poderia acontecer é como ele influenciou Exato. outros estilos musicais. Sim, ele influenciou várias bandas que são chamadas nos anos 2000 de pós-grunge. Ah. Ah, é. Aí várias bandas ganharam esse título, não por elas mesmo, elas não, não apareceram dizendo, eu sou uma banda pós-grunge. Mas elas apareceram dizendo, olha, eu, eu cresci ouvindo Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains, Pearl Jam e etc. E agora tô aqui com meus vinte e poucos anos fazendo a minha música inspirada neles do mesmo jeito que aquela galera fez a sua música inspirada no Metallica, no Iron no, no Hard Rock, no Black Sabbath e etc. tem até casos de
0: eu era grunge mas agora, eu era um
1: bêbado, via dogado mas encontrei Jesus, ah, eu encontrei é Jesus que por exemplo é o caso do Foo Fighters é o caso do Foo Fighters, pode-se dizer a primeira banda pós-grunge? se tem uma coisa pós-grunge, né? se tem uma coisa pós-grunge é o Foo
0: Fighters Caralho, cara. né? e aqui fica a minha recomendação pra vocês ouvintes, assistam o documentário do Foo Fighters é realmente muito muito bom, porque Tem você... O back and forth, né? É, isso aí, porque você consegue ver toda a jornada, a reconstrução da banda, todas as suas formações, entrada e saída de, de integrantes, desde é muito fita, legal.
1: Desde a fita cassete que o David Grohl gravou ainda na época do Nirvana. É, isso aí, escolhendo também, né, os, uhum. os guitarristas novos, é muito legal, você isso. se
0: apaixona pela banda depois de ver esse documentário.
1: Sim. Tem no Netflix? Tem no Netflix. Ah, porra, maravilha.
0: E você percebe, assim, se você for ouvir o Foo Fighters no Monkey Ranch, por exemplo, que é bem ali no começo é o segundo disco. A gente tem uma evolução gigantesca da banda e você vê a migração do estilo musical que tava muito mais próximo do que a gente ouvia num grunge. Sim. E ela ainda tá com a pegada como base. Uhum. A estrutura dela é a mesma hoje. Sim. Mas você consegue ver que eles se permitiram ir para outros
1: estilos e encontrar outros sons, né? Uhum. É, a raiz do grunge ainda tava lá. Sim. Guitarra alta, dois, três acordes, quase punk, letra, assim, voz gritada, né, o David ou se esgoelando do mesmo jeito que o Cut o, o Cobain gritava no Nirvana, etc. Mas isso foi evoluindo. Eles foram tendo mais técnica e outras bandas que foram surgindo depois foram seguindo mais ou menos a mesma linha. É o caso de bandas como, por exemplo, Traders Down. Nossa. Não, não sei se alguém se lembra de... Sim. De Traders Down Sim, aqui lógico. com o clássico Kryptonite, um clipe maravilhoso. Nickelback também.
0: Nickelback. não era aquela banda que tem uma pegada meio gospel? É, é, não, tem... não, não, tá não, não, não. Você tá confundindo com... Creed. Creed. Creed, Creed é outra segue, banda que segue, aí, que segue o mesmo estilo direto. só que tem uma pegada uh -huh. gospel, é verdade, tem, eu sempre confundo
1: as duas tem, com aquela voz assim, é. triste, o Scott Trab, oh meu Deus, a vida <risos> mas... sim, 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 sim tem o Creed, é, cara e o... mas o Nickelback, ele tem uma pegada meio Southern Rock, apesar de serem canadenses. <risos> que louco, Vai entender essa porra, né? Que tá no extremo oposto
0: do sul pro norte, né? <risos> Exatamente <risos> E aí, por exemplo nesse caso, eu poderia Dizer que o Coldplay é um pós-grunge? Caras. <risos>
1: Ah, cronologicamente, sim. Sim, A... mas ele tem uma, um som. A, apesar do Coldplay, eu, eu, eu colocaria ele lá no indie. É? É. Tá mais pro Indy. Porque
0: eu não sei, ele puxa um pouco pro folk, ele tem umas coisas mais agitadas. E o Coldplay foi um fenômeno também dos anos 2000 que tá aí até hoje. Sim, tem... tá aí
1: até hoje, infelizmente. Mas. Ah, para com isso.
0: Ah, eu acho um somzinho gostoso, aquela coisa. É porque do você meio, é caucasiano. tem alguma coisa genética, caucasianos têm uma paixão por Coldplay. Eu não consigo explicar. Mas, assim, de verdade. Então é uma. Uma parada meio complicada, eu já fui criticado por vários amigos negros, ou, ou pardos, ou qualquer outra, qualquer outra, como você quiser classificar a sua etnia. Mas se você não é caucasiano, você não gosta de codeplay. Vamos fazer uma pesquisa. Não, não, não. Começando aqui por essa mesa, eu tenho a pele morena, eu não curto Você tá ouvindo, se você se classifica, né? De, é. a, a,
1: a, a, classifica se você passaria por... como pardo, pelo menos, na, é, no, no vestibular, na, na, na cota do comentário. vestibular. Se você é um pardo, pelo menos, por favor,
0: coloque. Coloque aqui se você gosta de play. Né? Talvez você descubra a sua etnia se você gosta ou não de Coldplay.
1: Você ouve Coldplay e fala Ih, eu sou branco. <risos> e eu... eu acho que essa deveria ser a nova é, classificatória, regra é verdade, de classificação do é vestibular. Bem... Se você não gosta de play, você está no sistema de compra. <risos> é, cara, isso seria bem mais justo do que o sistema atual, eu diria. Estamos sendo polêmicos. Né? É, vamos lá, vamos lá. Uh, lembra de uma outra banda que surgiu também? Bem, era da época do pós-grunge, o Bush. Bush! Bush também é pós-grunge, cara. Caralho. Se você lembrar... Aliás, o Bush, ele tem uma... Eu, não, eu acho que os caras escaparam por poucos anos de ser realmente grunge. Porque ele tem uma cara de... Aquele primeiro disco do Bush, ele tem uma cara de grunge absurda. Se você dissesse pra mim que eles são de Seattle, eu acreditaria. Caralho, é mesmo? E aquele som, eles têm aquele som que dá pra vontade de abrir a rodinha e você sair gritando todo mundo pulando junto, né? Exatamente, exatamente. Outra banda que fugiu graças a Deus, do, do estigma de grunge, pra virar pós-grunge <risos> apesar de ter vindo antes uhum. foi o São Pilots, cara, finalmente que também teve uma, uma grande teve sempre um troca-troca de membros da, da, da banda, né só depois que a banda acabou. É, né? Depois é, eles vindo e vindo. Que, aliás, é aqui nessa década, né? Porque quando o Stone Temple Pilots acabou, o Scott Whelan, né? O vocalista, é, depois de ser preso e solto, preso e solto, preso e solto várias vezes por porte de droga, consumo de droga, etc. Numa dessas que ele estava preso, ele recebeu a visita do Slash na cadeia. Ah! Caralho. O Slash, que bateu na porta dele, disse, então, cara, o Axel demitiu todo mundo aqui, né? Demitiu todo mundo da banda. Ele vai querer fazer a... Carreira solo. Não, ele vai querer fazer uma nova formação, nova banda. A Gans é, é dele. É, guns é o Gans é dele ele vai querer botar gente nova. Então, tamo eu, o, o Matt Sorum, o Batera e o Duff McKagan, o baixista, tamo aqui de bobeira. A gente vai. Dando mole. Dando mole, a gente vai montar uma banda nova e a gente queria chamar você pra ser o nosso vocalista. Quando você sair da cadeia. <risos> cara. Isso
0: através daquele telefoninho. né? É, exatamente. É, é parede, é, vem por tá aí. na frente do vidro. E ele com aquela,
1: aquele visual horror de Daniel Black. E... <risos> Ele, porra cara, eu topo, eu vou sair daqui alguns meses daqui. Saindo daqui a gente começa a ensaiar. E assim nasceu o Velvet Revolver. Puta banda do caralho de Rádio Rock, cara. Muito bom. Eu queria levantar uma
0: polêmica. Não, é, Por favor. Posso falar uma coisa antes? Pode, pode. Depois eu levanto a polêmica. Tem uma banda que eu lembrei que ela nasceu também na década de 90, mas que ela foi muito forte nos anos 2000 uh -huh. e que pra mim, pelo menos, tem muito toque do pós-grunge. Uh
1: -huh. Matchbox 20. Matchbox 20, sim. Ele ele tem uma pegadinha mais pop, mas sim. Mas ele tem mas ele vários tem elementos sim, ali, sabe? Você vai, vai ouvir
0: dizis por exemplo, e tá muito mais pra esse lado do que pro popzinho, Não, sabe? Com
1: certeza, com certeza. Aquela voz do garoto lá, que eu esqueci o nome do cara do Batbox, uh -huh. ele tem uma voz que o, o Ed Vedder instaurou como padrão. Uh -huh. Aquela voz grossa, grave ali, meio bêbada, né? Uh -huh. Se você ouve é, 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 Black do Pearl Jam, assim... Parece que ele tá bêbado. Sim. Né? <risos> como eu... estava <risos> mas... E, e a, aquela voz meio bêbada assim, Virou um, um padrão Uma porrada de banda apareceu Fazendo esse tipo de, de, de voz E o Matchbox Joint é uma delas É, é o Ed Vedder cantando uma coisa mais pop tá? É, talvez isso <risos> Mas desculpa, eu, eu, eu cortei então, a sua polêmica Queria tá? levantar
0: uma polêmica, polêmica. Pra, <risos> pra polêmica. Vocês. Se eu pegar aqui o Indie Rock ah. E fizer uma Surubex Com pós-grunge Vira emo <risos> Porque, velho, nos anos 2000 a gente teve uma grande uma
1: grande leva de bandas emo, né? Sim, E sim. Você transforma pós-grunge em emo se você adicionar um indie no meio.
0: É, cara, porque é aquela coisa mais depressa aqui, minha pegadinha mais indie, sabe? Aquela coisa meio... Ele, ele tem uns arranjos indie. E eu, eu colocaria um, um, uma pitadinha de hardcore.
1: Ah, assim, sim, né? sim, sim, sim. É, 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 é emo... Como é que eu vou dizer? A molecada tentando fazer hardcore, mas tudo que eles conseguem fazer emo chorando. <risos> e aí, cara, nascem aquelas bandas tipo. Qual é o nome? Ah, a gente não gosta, foda-se. Ah. Quem criou esse nome, cara? Fui eu e um primo meu. E a gente começou com essa brincadeira de CPM, cara, tá ligado? Que era Crucificados Podres Hasta La Muerte. uma época eu parei e falei, pô, pronto, eu vou montar uma banda agora que vai, vai, ser, vai ser CPM. E aí nesse meio tempo a gente falou, meu, por que a gente não pira e coloca 22 e coloca CPM 22 vai ficar uma coisa mais nada a ver. Já tem uma sigla, coloca uns números e, meu, o cara vai ver CPM 22 ele não vai pensar numa coisa que existe, ele vai identificar a banda, ele vai pensar na banda na hora. Uns dias antes de a, de a demo sair, eu tinha ido no correio abrir uma caixa Postal, por coincidência, virou caixa postal 1022, acabou caindo essa caixa postal na nossa mão. Falou, pô, caixa postal 1022, CPM 22 falou, puta que coincidência, cara. Falou, pô, então é esse o significado. Quando perguntarem, vão falar que é caixa postal 1022.
0: Porra, a gente vai falar de New
1: Metal, né? <risos> Não, sério, ah. eu, vamos pular o emo, vamos direto pra New Metal. Cara, não tem como não falar de New Metal, para o bem ou para o mal. Tem gente que ama, tem, tem gente, gente que, que odeia. odeia.
0: Não existe meio termo. Não, não tem. Cara, eu amo, eu sou do time que ama, curto pra caralho. Porque você foda. atingiu
1: a maioridade nos anos 2000, Justamente. então você foi pego pelo New Metal. <risos>
0: Justamente, então, porra, eu achei muito foda, foi o som da minha década, tá ligado? É isso, apesar de ser totalmente fanático pelos anos 70, o New Metal foi o som da minha década. Não, e se você fosse assistir por exemplo, como eu fui assistir um show do Ozzy, como ele fez aqui em 2008, uhum. cara as bandas que estavam tocando com ele eram bandas de new metal. É isso Exato. aí, velho. A gente assistiu o Korn. Olha
1: aí. <risos> do caralho, velho. Cara, muitas bandas como o Korn, por exemplo, que começaram lá nos anos 90, né? É, isso Mas aí. Seu o seu auge, o auge do é new é metal, verdade, é. na verdade
0: começa a partir de 99, né? A Exatamente. De é.
1: 2000. Exatamente. Então algumas bandas começaram a escalar, a gente começou a ouvir falar na segunda metade da década de 90, mas o New Metal se instaurou mesmo a partir dos anos 2000, quando apareceu o clipe de In The End do Linkin Park ah, na MTV. É, é isso aí. É é aí, isso é, aí. É, eu
0: acho que não só isso, como, por exemplo, a gente tem Lindis fazendo a trilha sonora de Missão Impossível. Exatamente. Sabe? Que também foi um puta. Cara, a trilha sonora de Missão Impossível, quer dizer, o tema, a música tema de Missão Impossível, é a minha versão Take a Look levo. Around, tocava na rádio o tempo o todo. O tempo todo, o tempo todo. Mal, aí, Highway, cara. Exatamente, é aí, cara. Né? Então, assim, é... ou até mesmo o Korn com o Freak Elish, tipo, meu, clipe em
1: animação. Caralho, aquele clipe é um absurdo. É, é. muito foda. É muito Não, foda. System
0: of a Down também, fazendo um puta som foda, Papa Roach, Slipknot, são linhas. Aí, essas bandas que
1: vieram começaram a chegar mais tarde. Assim, é, né? e, e
0: são linhas também, né? Uhum. Do que é mais underground, muito entre aspas, porque todas essas bandas bombaram. Sim. Mas, e o que era mais pop, sei lá, um, um Linkin Park tá muito mais popular do que se for falar de um Slipknot, sabe? Com certeza. E tem uma outra banda, cara. Eu tava pensando agora na cabeça, mas me deu um branco. Hum. É porque ele toca New Metal, mas as pessoas vão ficar chateadas se eu falar o nome dele aqui, cara. Kid Rock. <risos> é, é. Eu acho que as pessoas vão ficar chateadas se você falar do Kid Rock em qualquer momento. Mas... Não, cara. É, é Kid Rock. Uma, uma outra banda que eu curtia muito era Deftones. Que também começou mais que, que Tá meio. Puta, achar, é muito foda. Porque é, até na época de uma discussão muito forte do... Pô, é new metal ou metal alternativo, né? Começou... A circular, que né? É porque tinham elementos do pop. Sim, então, hip-hop era muito é.
1: forte. Vamos, vamos lembrar o seguinte, assim. O hip-hop, no começo dos anos 2000, estava bombando. Ele estava tomando conta da MTV. Sim. A MTV estava tocando só hip-hop ou música de diva. Mariah Carey... É, The Destiny's Child, que... De onde viria a Beyoncé, depois, sei lá. Britney só tava... Spears, Britney Spears, total. Só tava tocando isso direto. Era o que tomava conta da MTV, das rádios, etc. E essas bandas de new metal, elas vêm inspiradas muito de certos sons dos anos 90, como, por exemplo, Faith no More. Sim. Que,
0: que já trazia. Sim, que se rap, diz, né? Como se fosse rap. a
1: primeira banda de. a é que influenciou, né? Não, ela é, ela é o pai dessa porra toda. É, por mais é. que eles não gostem disso também. <risos> por mais que ele ah, tenha culpa. Eles... É, de vocês. É, é, cara. Tá, tá
0: no um tá tá rock, e de repente, com essa com, tipo, you want it yeah, out, but you, you can't, can't
1: have. E aí começa um maluco tipo, <risos> <risos> <risos>
0: tipo hip hop. Aí... Exatamente. What?
1: Exatamente. <risos> Não tem como negar. Outra banda que influenciou isso direto foi o Antrax, quando se juntou com o Public Enemy pra fazer o nós the Noise, que a gente já falou lá nos anos 80, etc. Então, tudo isso foi influência pro pro new metal aparecer misturando metal industrial, tipo é. ministry, essas coisas assim, misturando hip hop é, junto com um vocal cantado e às vezes esse vocal gritado, esperneado. <risos> Vestido sepultura, né, Moral? É. sepultura, etc. E aí, as, e, e outra, outra característica que eles também tiraram de sepultura, a guitarras e baixo afinada assim, uns três tons lá baixo, pesado, sabe? pesado mesmo. Pesado. Fazendo aquele sonzão encorpado, assim. Sabe? Tu pega, tu pega o do baixo assim, o bicho tá, tá bamba, Bose. assim. De tão, de tão desaprochada é um que ela tá do né? é. Exatamente. Né? E aí, fa fazia aquele sonzão, aquele sonzão lá embaixo. I don't go. go. Porra, isso dá, é característica do New Metal também. E o, é, o New Metal, eu acho que também ele se caracteriza
0: como uma pequena fase, não é uma coisa que isso. perdurou até hoje. Uh -huh. Mas ele também influenciou bastante. Esse misto do jeito que ele fez, sabe? Eu acho que influenciou bastante. Eu acho que não Sim. perdurou, mas as, eu sinto que as bandas de New Metal elas sobreviveram aos anos 2000. Ao taço do é, New Metal. É, isso aí. Lá, pra, você pega uma banda como Korn, até hoje, meu, lança disco, faz show, faz turnê sabe? Então assim, existe
1: ainda uma, uma vida pós New metal, né? Não, não, todas as bandas, se você, todos os movimentos, se você reparar, tem aquelas bandas que sobrevivem. Justamente. O próprio grunge, por exemplo, como a gente falou, tem as suas bandas que, Sim, que então sobreviveram. Tem a é, Pearl tá até hoje O Soundgarden tinha voltado até o Chris Cornell morrer há pouco Sim. tempo. O Alice in Chains voltou com um vocalista novo. Enfim, tem as suas bandas aí que estão na estra... se transformando, né? Eles não não são necessariamente grunge, assim como muita dessas bandas de New metal, Sim. se transformaram ao longo do tempo. O, Link, o próprio Linkin Park, por exemplo, o quarto, quinto disco do Linkin Park, é, tinha,
0: outra
1: é, tinha uma pegada totalmente diferente, sabe? Era mais orgânico. O último disco é uma merda, é um dance music chato pra caralho.
0: <risos> é. Antes de a gente terminar de falar de no metal, eu
1: só preciso citar
0: que é uma banda que é uma das minhas prediletas desse movimento, que é uma banda só de mulheres, que é Kiri. Caralho! Banda canadense, velho. Boa! Foda se caralho. Cara, caralho! Nossa, sonzeira, cara. você nunca ouviu Kiri, fica Puta aí que a que pariu, cara. Puta que pariu. E, nebrado, eles tavam, e, e elas estavam na mesa, naquele naquela parada de só lançar EP, então você pega uh -huh. os, os discos delas, cara. Às vezes tem tipo duas músicas, três músicas só EPzinho, só ao vivo, porque meu, eles, justamente eles estão justamente investindo na, na internet, investindo na internet. Investindo é aí. na
1: internet. Quem investia na internet também era um outro setor, um outro estilo musical que surgiu aí que era o Stoner Rock, cara. Stoner Rock. Stoner não Rock. Conhe não conheci
0: esse termo. falar, antes de falar de Stoner Rock, hum.
1: posso falar de uma outra
0: banda que não existiria na minha concepção se não houvesse a internet, Porra. se não houvesse esse sistema de distribuição e que também tem uma parada de rock, uhum. De certa forma, misturado com hip hop, hum. e que a banda tecnicamente é fantástica, mas que as pessoas não se lembram direito dela, hum. Gorilas. Caralho, gorilas. gorilas, que é uma banda que começou no finalzinho, bem no finalzinho, tipo, um ou dois anos no final dos anos 90, né? Mas que realmente foi uma Opa. banda dos anos 2000, que foi uma outra pegada, né, que é a primeira banda virtual que oh. teve a sua versão nacional, que é o Dogão. Né? Ah, dogão. <risos> dogão é. é, mal, é mal, mal. Mal. <risos> Mas Gorillaz, é, ela tecnicamente, cara... A banda é foda pra caralho. Eu curto Gorillaz, né? Mesmo
1: porque a banda não é uma banda, né, cara? A banda é um projeto do, do vocalista do Blur com o desenhista da Tank Girl, né? O quadrinho Tank <risos> uhum. Girl. E aí, todos os outros músicos que vêm junto, eles são músicos contratados, sabe? Musicalmente, aquilo é coisa do Demon do, do Albert, né? E aí, eles chamam uma caralhada de músico. Pra essa música aqui, a gente precisa de, deixa eu ver... Uh, quatro metais, três guitarras, cinco baixos, vinte baterias... <risos> E vambora. E vambora, vamos
0: contratar uns um caras aí pra, pra tocar isso tudo, né? E aí tem os caras que ficam tocando no show com um capacete de macaco. Exatamente. Fanta cara, é fantástico. E tem vários shows que eles faziam só com projeção. É. Então, muito louco. Eu cara, a banda tava isso. tocando, de fato, sim, atrás sim, sim, sim. do telão. Atrás do telão. Onde tava rolando uma animação dos macacos, dos gorilas, cantando. Cara, sim. isso é, sim é uma parada que eu não imagino acontecendo em nenhuma outra década. É uma... É, é, é uma... Essa banda é. é filho dos anos 2000, Ele cara. É, eu cara, consigo ver, cara. Isso Pink Floyd, cara. Pink Floyd brincava com isso. então, só mas que, da, com a questão de projeção, de, é. dos
1: palcos, é isso que eu quero dizer. Mas eles ainda não tinham a capacidade de levar uma animação, entre aspas, a animação ao vivo. Sim, concordo. Né? Coisa que só a tecnologia dos anos 2000, é de audiovisual é. dos anos 2000, poderia é, é, oferecer. Se o Pink Floyd estivesse ativo nos anos 2000, com certeza ele teria com feito certeza, é isso Com é. certeza, com é, certeza. É exatamente isso.
0: Até quis, por exemplo, namora com essa parada dos sim, personagens. Sim, mas sim, o que sim. a gente vê em Gorilas... É inédito. É, é uma banda de personagens é, animados. É um projeto multimídia, absurdo. Exatamente, é um projeto, cara, cara. É um multimídia projeto absurdo. multimídia absurdo, cara. Concordo plenamente. Agora falando de stoner, como. Então, que é? Eu nunca ouvi esse termo stoner, Voltando
1: é... à pegada do Stoner Rock. Quem me ensinou isso foi o nosso querido amigo Carlos Tourinho. Ah. Que em um episódio muito antigo do Máquina do Tempo. Lá você falou que... nosso
0: querido amigo? É, <risos> que é nosso. Ah, ah o diga... seu querido amigo. Fica do Maurinho, Ah, Beijo, beijo Tourinho. <risos>
1: Ha <laughs> ha! Em né? é, um episódio daquele podcast de merda que eu fazia chamado Máquina do Tempo, ah. a gente... Era bolinho. <risos> o, o, o Torinho nos deu uma aula de Stone and Rock e aí eu fiquei impressionado em descobrir que várias bandas que eu curtia eram chamadas de Stone and Rock, mas eu não sabia que eram chamadas ah. de Stonewall Rock. Né? Pois é, né? Tudo começou com uma outra banda dos anos 90 chamada Kaios. Né? Nunca ouvi falar. Nunca vi, cara. Nunca é... tem, não tem ideia do que você tá falando. É por isso que vocês não, não, não gostam do Torinho, tá vendo? que essa banda é a banda <risos> preferida dele, cara. <risos> Ha <laughs> do Caius, cara, é, é, nasceu uma outra banda que ficou muito conhecida nos, nos anos 2000, chamada Queens of the Stone Age. Ah, ah, nossa. Então, o Josh Homme é ex Entendi. Tá? É que o Torinho é
0: alternativo demais. É. Falar que gosto de que é, tá subaía, né, cara?
1: <risos> então, parafraseando o Torinho, cara, esse som também é chamado de Desert Rock, né? Ele é um som também bastante grave, bastante pesado, só que com uma boa pitada de Psicodélico. Tenta. O Machine Head cabe nisso? Machine Head é Stoner. Ah! Machine Head é Stoner. Sabe outra banda que é Stoner também? Corrosion of Conformity. Nunca vi. Você é... assim. tá me <risos> surpreendendo. Eu, eu tô aqui pra ser surpre... surpreendido. Não, Machine Head, Corrosion of Conformity, Queens of the Stone Age. Eu acho que é a banda mais conhecida desse estilo. Interessado, é né?
0: porque pra mim, Queens of the Stone Age
1: tava, tipo, mais próximo de Foo Fighters. Sabe? É. Sabe por que está muito próximo de Full Fighters? Porque o Josh Homme e o Dave Grohl ficaram amiguinhos durante muito tempo. Inclusive, que o baterista do primeiro disco do Queens of Sony Age é o Dave Grohl. Sim, é? <risos> é, Foi justamente quando acabou o Caios e o Josh Homme foi fazer o Queens of Sony Age, o Dave Grohl foi chamado para assumir a bateria. Naquele primeiro disco é o Dave Grohl. E o disco One by One do, do Full Fighters, ele tem toda a cara de Stoner Rock. Por quê? Por causa desse tempo que o Dave Grohl e o Josh Holmes andaram juntos. Entendi. É? Um pegou a influência do um outro. Esse do outro E assim foram seguindo Se você reparar, cara Pega o One by One Do Foo Fighters Ele tem uma puta cara De stone Rock Porque ele é bem parecido A sonoridade dele Sim. É bem parecida assim Tipo Uma nota só Sabe Tocada seguidamente Assim uma, uma, uma melodia De uma, duas notas No máximo Sabe Ele segura a nota aqui Durante dois, três compassos Sobe a outra nota é, Eu tô nota ouvindo dois, três One compassos. by one É isso, Aí. cara Foo Fighters É, é, é tá vendo? É, é isso, cara o Stoner Rock, se você pegar várias dessas bandas que eu tô falando aqui... Monster Magnet... Coroison, Machine Head, uma outra banda que sai do Stoner e vai pro metalzão assim, Mastodon, sabe? Que vem mais tarde também. Tudo isso, cara, é um Stoner Rock, um som meio que, que é gravado muito, segundo o Torinho contando essa história, parece que o Josh Homme pegou uma galera assim e levou pro deserto. E lá no deserto eles gravaram assim várias músicas, sabe? Se influenciando por aquele clima árido assim do deserto. E aí saiu esse som. Godsmack entra nessa ainda? Godsmack? Smack. Porque Godsmack. é, é... É... é porque ele tá mais na alternativa. O então, é, é... assim é
0: um metal alternativo, mas ele tem outros tem sons... Cara que não se encaixam no stoner, mas que tem essa Que não se encaixam no stoner, que não se encaixam no metal, que não se não se encaixa no pós-grunge, que não se encaixa no indie, mas tem, sei lá, umas bandas também que surgem nos anos 2000 que tem aqueles vocais líricos, tipo Nightwish. É. Exatamente. Evanescence também
1: Sim, aí a gente tá falando da nova vertente do heavy metal que vai surgindo, né? É, isso aí. Com aquele vocal lírico, Aí com a com a Tarja Turunen, né, cantando, que era cantora ópera e foi chamada é isso aí. Por pelos caras pra fazer a banda. Uh, vem a menina do Evanescence também fazendo a mesma pegada. Várias bandas começam a, a misturar é, música clássica, né? Estratovários, com... até o nome, né? Estratovários. <risos> né? Tipo, porra, Estratovários.
0: Exatamente, o que você espera de exatamente. Estratovários, né? Tudo isso é cria do Halloween, cara. Maldito Halloween. <risos> Não, mas tem uma porrada, cara, de som que eu acho que vale a gente fazer uma lista. Assim, tá aqui na pauta, inclusive. Tem, tem muita coisa de diversos sons. Completamente diferentes,
1: sabe? É, que tipo, não encaixa em lugar tipo, nenhum aqui, cara. Muse, por exemplo. Muse, cara. A gente tem Audioslave. Tem Audio que é puro pós-grunge, né? S que é. Só que ele tem uma pegada do tipo
0: de, do Rage Against do... que eles trouxeram. Exatamente. Né? É. Só que ele não tá porque não tem hip hop. É, e
1: ele então... tá mais pro metal. E... E sabe qual é a curiosidade dessa história? Hum. O áudio slave era pra ser uma continuação do Rage Against. Tipo. Sim. Não é? Porque o, o. A gente
0: falou Rage Against the Machine?
1: Falou... Não, a gente não falou, não falou cara. Against... Não, é que... não falamos de Rage Against Não, a gente não falou de
0: Rage a caralho. caralho. Desculpa. Terceiro bloco, a gente não falou Rage Against the Machine. Pronto, falando. Não, pelo amor de Deus, é, Rage foda. Against the Machine. Não, Rage né? Against the
1: Machine, que a, a, a gente tava tá falando de hip hop, etc. A puta banda que trouxe hip hop com babás base de rock. Cara, Rage Against the
0: Machine é trilha sonora de Utrecht direto, Direto, eu cara. sei. Com certeza, né? Não, não pode falar. É trilha sonora da vida, né? Exatamente, da vida,
1: velho. É é pra, é, é pra pular, no, pular na parede, cara. Falando de Audioslave agora, o que que acontece? O Zac Della ele saiu do Rage Against pra fazer carreira solo de rapper. Né? Ele não queria mais misturar rap com rock. Saiu da banda, deixou a galera chupando o dedo. A ver navios. A ver navios E, cara, vamos procurar vocalista novo, né? Quem estava aí também dando bobeira já no seu segundo disco solo depois de sua banda ter acabado era o Chris Cornell. Sim. Né? A galera dos arrependidos, né? A turma é. dos arrependidos. Arrepend... A carreira solo não deu certo, né, a... cara?
0: Ah, cara, não, não, não.
1: Ele, ele emplacou uma música no, num filme do James Bond.
0: Não pode dizer que tá deu Tá bom, errado. mas sim, né? Agora, por exemplo, você vai ver Rage, o que era o Rage Against? O que Against... era o Soundgarden? Exatamente, inclusive. cara. O, que, o Soundgarden era um monstro. Exato. E o Rage Against the Machine era, era um outro. monstro, cara. Exatamente. E aí, e aí cara. o cara sai pra fazer. É tipo o Rodolfo saindo do
1: Ra Raimundo, tá ligado? <risos> Pô, não é a mesma coisa, não né, cara? é a mesma cara? coisa, exatamente. Então, eles se conheceram, começaram a bater papo. e aí, vamos foram, fazer um no som jogo, vezes, foram no shopping duas vezes, pagaram o cineminha. Já, e disseram, ah, beleza, vamos fazer esse som, então. Chris Cornell no lugar do Zac Del Roche do Rage Against. Estranho, né? A gravadora também achou estranho e disse, não, cara, eu não, não quero o Chris não, Cornell... Não vou assinar. ...na banda, é, no lugar do Dela Rocha, isso tá muito estranho. Aí os quatro olharam pra cara da gravadora, ah, não? Então, beleza. Rage Against the Machine acabou, não existe mais, vamos fazer uma nova banda chamada Audioslave Slave, não vamos tocar nada do Rage Against, vamos tocar só música própria de agora em diante. E assim nasceu o Audio Slave.
0: Cara, eu, eu posso dizer que foi um final digno. Muito. algo é que, bem melhor isso. Algo que não aconteceu com o Black Sabbath algumas vezes. <risos> O que, o que já teve de
1: vocalista não, Sim,
0: amigo, E muda o vocalista Com estilos completamente diferentes E as músicas continuam cara. as mesmas né? É muito
1: foda não, cara. Exatamente, cara, outra banda Que também não, não se encaixa em lugar nenhum Que eu coloco aí na mesma casa do Mills É o Tool Cara, uma banda que é, fez muito sucesso Ela surgiu junto com o
0: né? Que no final uh -huh. dos anos 90 Anos 2000, o Ozzy criou seu próprio festival Chamado OzFest Oz Fest. Uh, onde, onde surgiu também o Black Label Society, cara. Do Zach Wilde. Exatamente, cara, que, porra, tô, tipo, ó, já estamos aqui, já tô, eu já vou estar no festival. É garantido não? que o Zach Wilde vai estar no festival. Exato. Então eu já posso abrir? Ah, <risos> posso, não, né? posso abrir, seu Ozzy? <risos> Abre aí. <risos> vai ser o show mais sóbrio que você vai fazer, né? Que é o começo do, do dia. É, uma, uma curiosidade sobre o Tu, cara, não sei se vocês sabem, mas uma das pessoas que movimentou pra começar a colocar ele no Oz Fest foi o filho do Ozzy. Que ele falou, Sim. cara, eu gosto muito dessa banda, né? E começou oh, é a direcionar ele
1: entra aí, entra aí. Caralho. E a banda acabou estourando depois. Exatamente. É uma puta banda, cara. Que Sim. faz música matemática, velho. É tipo... É, não, não, sério. Os, cara os caras pega... calculam. Os caras fazem equação matemática pra fazer a, a, as melodias, música É um negócio sem assim, cabeça pra caralho. Cara, tem muita coisa. Não dá pra colocar tudo. A gente aceita, a gente
0: assume. Faltou alguma coisa? Deixa nos comentários. Boa. É mais digno. Vamos fazer desse jeito? É Vamos. mais digno. Eu, a gente quase esqueceu o Rage Against the <risos> Machine. Porra, cara. Não me permiti, Não me perdoaria se isso aconteceria. <risos> mas, mas não vai embora ainda não, porque... Ah, ainda não vou... Vamos não, falar um... não, vai continuar, vai continuar, o vai continuar. Só estou falando. Se faltou, deixa no comentário, não fica chateado. Eu mesmo tenho mais 20 bandas aqui para come...
1: botar no comentário depois. É, então, beleza.
0: Pode jogar o que você quiser, que eu sou da paz e nada me atinge.
1: Nada me atinge, eu sou da paz. Pode andar, gostar de nada. Quando é ignorante, quando não tem juízo, quando não pensa... Quando não raciocina, não adianta gastar de nada Tem que ser pelo amor Vocês que baixam de rock, vocês têm muito que aprender na vida Aprender a respeitar o ser humano Dizer não à violência E dizer sim ao amor Acredite na vida, gente Acredite na vida Agora o dedinho pode enfiar no traseiro
0: eu não sei se foi uma boa ideia, porque assim aqui também vai faltar gente pra falar
1: Ah, <risos> caramba cara.
0: Normalmente no último bloco, ou num dos últimos blocos a gente fala sobre como foi musicalmente o rock no Brasil também nessa década. Nos anos 2000 a gente também teve vários movimentos Sim. surgindo estilos musicais e
1: bandas que estão até hoje com certeza. Estourando, né? Inclusive a gente começou esse programa falando de, de internet, etc eu queria começar esse bloco de Brasil falando de uma banda que hoje em dia muita gente não gosta, mas que apareceu nos anos 90 muito na, nas matérias de revista de tecnologia falando assim, da primeira banda do Brasil formada virtualmente aparentemente num chat de terra ou qualquer coisa assim, de música é. neguinho começou, e aí? eu tô aqui no bairro tal do Rio de Janeiro tô afim de formar uma banda, ah, eu toco guitarra eu toco bateria, eu toco você pulando, não, você não, não sei você teria que... coragem, fala, agora fala cara, e foi assim que nasceu o Detonautas
0: caralho, ah. mano Sério. E eu posso dizer. Ai, vai, muita gente vai ficar irritada agora. Muita gente vai ficar irritada, cara. E eu posso
1: dizer que eu recusei entrar no Detonautas porque eu estava naquele chat. Caralho, ah, você tá zoando. Mano. Eu tava naquele chat, Você cara. podia estar tá no Detonautas. Eu podia estar tá no Ainda bem que eu não tava. <risos> Detonautas Pô. Rock Club. Hein? Ah. Detonautas, Detonautas Rock Club, era assim que eles chamavam no começo. Não sei se eles continuam. Mas eu estava naquele chat. Caralho. Ah, porra, é. ah, toca baixo, não sei o quê. Ah, você toca aqui. Não, cara, eu já tô numa outra banda, eu não posso agora. Sinto muito, sinto muito. Sinto muito, muito bom, muito bom. Pois é, cara. <risos> né? Detonautas é uma banda formada. E aí, cara, uma porrada de revistas e sites de tecnologia começaram a falar a primeira banda formada na virtual, rede mundial de computadores. Na rede virtual de computadores. Já,
0: já que é pra galera ficar irritado, vamos começar com isso. Então, Só vou citar bandas que vão irritar pessoas. CPM22, vale ser citado aqui. CPM22? Agora, só mais uma. Los Hermanos. Pronto, pode <risos> ser. <seguir o risos> Fechou o programa, tchau. Valeu. Los Hermanos, cara. Los Hermanos. É uma bandas de rock Los no começo dos anos 2000. Eles, de verdade, acho que a formação da banda, se não me engano, é final dos anos 90 também. Ah, Sim. Assim. 98, 97, é. uma coisa assim. Não, mas... Várias
1: bandas que a gente tá falando aqui começ... se formaram nos 90, mas estouraram aqui nos 2000. Até Gabriel Pensador,
0: que nos anos 2000 teve álbuns com uma pegada muito mais rock do que a gente Sim. viu no primeiro álbum deles. Se não me engano, foi de 95 ou algo do gênero. E no, no começo era muito mais rap, hip hop. Muito e mais. nos anos 2000, a gente viu ele, viu ele levando com pegada... De. de ah, é, veio né? Mas trazendo rock mais porrada. trazendo, Misturando rock com samba, como o D2 também fez. Sim, Depois, pós-Planet
1: Ramp. Pós-Planet Ramp, aqui nos anos 2000, com certeza. E aí o próprio Benegão também. Sim. Misturando, fazendo muito mais mistura pós-Planet Ramp na, na, na carreira uma, solo. uma dele. parada mais a soul, a gente comentou de Planet né? Ramp
0: nos anos 90? Oi? Comentou. A gente comentou. Cara, é uma falou. banda
1: dos anos 2000 do Brasil que,
0: pra mim, faz um rock de primeira que pega toda a influência aí dos anos 70. 80, cara, que é Dr. É sim. Cara, Dr. É. Sim é Mano, é tipo. Não é todo mundo que conhece Dr. Sim, mas é, é, é somzero. É, 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 pra é. mim, é, pegaram os melhores músicos que nasceram na,
1: na década <risos> <da> <risos> e foram, formaram uma banda,
0: sabe? Porque os caras,
1: tecnicamente, são muito bons. Maravilhoso, cara. Ele é daquela galera do Angra, é isso do aí. Sepultura, que curte mais metal, assim. Mas ao contrário deles, resolveram é, apostar em rock em português. É isso né? aí. E aí veio um Power Trio maravilhoso, né? Com certeza. Sim, sim. Dr. Sim é, é um representante do metal aqui no Brasil metal metal é o metal
0: metal e a gente tem continuação de bandas como J Quest que também nasceu no final dos anos 90 sim. metade dos anos 90 né J Quest assim como Skunk a gente comentou no último programa Jota Quest sim, sim, Skunk sim, sim. até Nação Zumbi né que é, vem, tem a morte né? do, Depois do Chico, Chico Salles Nação Zumbi, sim. Nação o zumbi o os
1: Raimundo sem Rodolfo. É, sem Rodolfo Rodox que é o Rodolfo sem Raimundo <risos> fazendo New Metal exatamente é verdade é. que é a fase do New Metal ah, animeta,
0: não, não esquece é Muito absurdo, bom, cara. muito bom Tem, tem um, um cara Com carreira solo Que se desenvolveu Com carreira solo No Brasil De uma maneira Muito bacana Nos anos 2000 Que foi Nando Reis, o outro Nando, é Reis adoro o Nando Reis Sonzeira.
1: Adoro Nando Reis Tanto que saiu... o solo
0: dele Quanto a, a, quando ele se juntou Com os Infernais uhum. Eu produzi dois shows Do Nando Reis Nessa época cara. Olha aí, cara Fantástico e, Foi showzaço. E pra mim Humilha titãs, velho Pra mim é bem melhor Que titãs Não, mano. cara A pegada, estilo O acústico o acústico MTV do Nando Reis é, é um álbum espetáculo. Pra mim, ele tá no nível, tipo, o acústico MTV da Rita Lee, saca? Sim. Que, assim, é transformador, sabe? É. Ou, ou ainda, tipo, por exemplo, o acústico MTV do Rapa, que é mais uhum. pesado. O som do Rapa no acústico... É mais pesado que o som deles normal no CD. Exatamente, seria. cara. O, pra mim, o melhor, os melhores sons que o Rapa já fez, que também tem gente que odeia, eu sei, Sim. mas, cara... Mas, é, é sensacional, o, o, o acústico, acústico MTV deles é espetáculo. Eu assisti é. o show de lançamento desse álbum. Álbum no Olímpia. Caralho. Eu assisti o som de lançamento caralho. desse álbum no Olímpia, cara. Aí, muito caralho. Caralho. É, muito bom. É, eu e a Débora Seco, que na época era namorada. Ah, era namorada. Ah, <risos> <risos> ela não tava do meu lado, né? Vocês entenderam. Ficou claro. Mas, cara, Pete mesmo veio com som rock baiano numa então, pegada... Pitch, eu preciso falar de Pitch. Precisamos falar Precisamos de, de, de Pitch.
1: <risos> Porque é o seguinte, eu, eu, eu acompanho a carreira da Pitch desde que ela era baterista do Incoma. Caraca! Nem lá... sabia que banda era essa? Pois é, ela, era, ela começou como baterista do Encoma lá no, na década de 90. Depois, cara, eu acho que ela fez... Parte de uma outra banda como vocal. Não me lembro agora. Agora a memória me, me, me falha pra caramba. Acho que ela participou de mais uma ou duas bandas depois do Encoma. E ela foi, acho que, uma das primeiras, um dos primeiros contatos de uma gravadora muito importante pro Brasil nos anos 2000, que é a Deck Disc. A Deck Disc, ela trouxe. Ela é o. Bom, vamos lá. Vocês se lembram de uma banda chamada Baba Cósmica? Sim.
0: Sim, Baba Cósmica. Pois é. Depois
1: que o Baba Cósmica. Já acabou, tá na pegada dos anos 90 com Mamonas Assassinas. Essa brilhou é, né? Inclusive, eu preciso contar um, um parênteses aqui Eu tava numa fila do show Pra ir no show do Funk Funkers Olha só, anos 90, total E aí eu estava lá na, na, na fila com a galera aí uns dois caras, três caras Juntaram ali na minha frente Não, a gente também tem uma banda, olha só que legal A, gente, a nossa demo aqui, ele tirou a demo do bolso mostrou. Ó, oh, Baba Cósmica o nome do, 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 da coisa A gente vai abrir pra uma banda chamada Mamonas Assassinas Que tá estourando agora Da Porra, que legal, não sei o que, a gente foi batendo um papo E foi assim que eu conheci o pessoal do Baba Cósmica que da hora, né? cara Inclusive, um amigo meu que tava puto porque tava vindo, tava tentando chavecar uma garota. Não deu certo. Ele chegou puto da vida, pegou a conversa no meio, pegou aquele... Ah, garota, não sei o quê. Pegou aquela filha. Babacó, caralho, que merda de nome é esse, caralho, porra? Aí ah. falei, é o um Minha Banda. Ele ah. olhou assim. Ah, quer saber? É chato pra... É feio pra caralho. Ah, merda. Toma aí. Ah. Muito bom. Tá? Mas o Babacó... O baterista do Babacósmica, depois que acabou a banda, o Rafael Ramos, foi ele. ele fundou uma gravadora. E aí ele chamou uma porrada de gente, assim, dos anos 90, que tava velho o que você que tá fazendo aí? Vamos fazer um som, vamos não sei o quê. E foi aí que ele começou a chamar a gente como Pete. Sabe? Ligou pra Pete, vem cá, Pete. O banda acabou, etc. O que você que tá fazendo aí? Tá de bobeira? Você tem alguma coisa aí? Tá, es tá escrevendo alguma coisa? Manda pra mim, vamos mostrar pra mim. Me mostra aí, vamos ver o que, que a gente vai lançar, não sei o quê. E assim nasceu o Admirável mundo Novo.
0: Caralho, ah, e é um discão.
1: Que é um discão. É um discão é um mesmo. Discão pra... É que não Mesmo que não gosta de Pete, há de admitir que aquilo é um marco no rock brasileiro. Com certeza. Porque ele saiu do yeeye. Dos anos 80, sabe? E até mesmo da, da inexperiência, da, da falta de profissionalismo, vamos dizer, da juventude dos anos 90. E começou a trazer um som pesado, em português, profissional pro Brasil. Pro mercado brasileiro, Sim. sabe? Então, o Admirável Mundo Novo é um marco. Pra depois, mais tarde, com outros projetos como o Outra Coisa do Lobão, a, a revista Outra Coisa, que lançava álbuns. Aí lançou Cachorro Grande, Puta. lançou... Que foi
0: o, a, o grande hindi brasileiro, né? O
1: grande hindi brasileiro. O é, grande hindi brasileiro, é,
0: é um A e teve um movimento muito grande também com um, abre aspas, hardcore brasileiro dos Sim. anos 2000, que a gente tem, tipo, Dead Fish Dead e Fish. outras bandas. Até teve um movimento Stray edge muito forte que nasceu Caraca, também no Brasil nessa década. E que influenciou
1: ver. muito, cara, uma galera aqui. Deixa eu só abrir um parênteses. Você falou de Dead Fish. Os primeiros quatro álbuns do Dead Fish foram lançados se forma independente. Hum. E a Deck Disc assinou o um contrato com o Dead Fish e relançou esses quatro discos e lançou o quinto disco. Dead Fish também foi Deck Disc. Ah, olha é é só, Pra você ver véio. a importância da Deck Disque aqui no Brasil pro mercado rock nacional, cara. Uma outra banda que eu gostaria de
0: citar aqui nos anos 2000, que pra mim, ela se reinventou, foi o Sepultura com um novo vocalista que foi Derek Green. Ah, que sim, Green No final Green entrou dos anos 90. Sim. E aí, mas, meu, pra mim, a melhor formação do Sepultura é com o Derek Green no vocal, velho. Ele deu um outro peso pra banda, uma outra personalidade de palco. E Washington ele, da ele da assumiu uma personalidade da banda tem cara de Derek também de hoje, ele. né, é, cara? Então, isso... Mais cara de Derek do que do pro... Do que pro... Max sim, é Exatamente, Cabaleiro. cara. Exatamente. Vai fazer camiseta, né, cara? <risos> não, tem... cara. Vai fazer só Fly, que é uma outra É, puta, sim. Mas... <risos> <risos> tem, tem um... Posso fazer uma, uma pergunta? Eu sei que não é rock, mas tem pegadas e, é dos anos 2000, mas eu não, acho que não se inclui em rock, no máximo samba rock. Hum. Mas funk como legusta. Funk é eu... como legusta.
1: É um sonsaço. Que, é metais ali. Então, mas é... É... é
0: que ele tem como a base estrutural dos sons, tá muito mais...
1: Pro... Um samba rock. Eu, tipo samba, rock, mas... eu diria pra aquele, rock, pra aquele funkão do ano 70, é, né, é, sabe, é, é, que é. é um estilo que anda muito coladinho, anda muito casadinho com o rock and roll, Justamente. Mas não é rock, não é rock. rock só queria é pontuar, Mas é, é um estilão bem irmão, bem próximo é. aí, tamo junto, sabe? Se ó, você aí, não conhece funk como Legusta, pelo amor de Deus, é. Funk como Legusta, Farofa Carioca, que é de onde veio o seu Jorge, Sim. sabe? É também na mesma pegada. Cara, outro cara que re, assim, se reinventou nos anos 2000, também pegando. Isso, um pouco mais jazz, etc. É de Mota. Sim. Se reinventou nos anos 2000, sabe? Trazendo também um sonzão cada vez mais soul e mais jazz, né?
0: Mas ele só faz show na gringa agora. <risos> desde que ele tenha brasileiro. É, desde
1: que ele não precisa tocar, mas não é.
0: É. E, Velho, eu, eu quero acabar esse programa sem citar uma banda brasileira, que eu acho foda pra caralho. Vamos ver, mano. É já sei. Matanza, mano. Ah. Então, não é ah. Matanza. Ah. Você não era isso que eu esperava, Sonzeira mano. de primeira, velho. Pra mim, pra mim Matanza é. é é,
1: é cria de velhas virgens, sabe? Duas bandas... Ah, velhas calara, virgens é, e São Que não é dos anos 2000, mas é sonsaço. Cara, duas bandas que a gente precisa falar agora que são crias dos anos 90, que a gente falou no programa passado. Sim. O Matanza, Sim. que são ex-integrantes do... Acabou a Tequila. Acabou a Tequila. Grande Acabou na Tequila, que fez sucesso no Underground de Carioca, uhum. tá? E outra banda que acabou, com, quando o Little Quail and the Mad Birds acabou, o Gabriel Tomás formou o Autoramas. Autoramas. Que tá aí, tô, aí na estrada autoramas. até hoje. Muito bom. Né? Fazendo aquele... É, é, trazendo aquela cara de rock and roll anos 50, misturado com, com alternativo, com punk, etc. O Gabriel Tomás é poda fazendo esse estilo de coisa. Que, aliás, ele lançou... Eu acho que eu já falei desse livro aqui antes, mas eu reitero o assunto. Magnéticos 90. É um livro em quadrinhos que o Gabriel Tomás escreveu. E um... Não me lembro agora o nome do desenhista. Que ele conta toda a trajetória dos anos 90 até o comecinho dos anos 2000. Toda a cena underground nacional, anos 90 e começo dos anos 2000. Matanza tá lá, na época do Acaboulo Tequila, uh, Funk Funkers, Planet Ramp, etc. E com o fim dessas bandas, todos os caras que vieram no começo dos anos 2000. Aí tem D2, Benegão, é, Matanza, toda essa galera aí. Cara, Bem tem umas
0: bandas também que eu me surpreendi que o Mauri não falou delas agora. Hum. É que eu vou levantar a bola pra ele falar. Eu não vou ser o que eu vou falar. Okay. Ele vai falar. São as bandas que bombavam nas baladas alternativas e circenses da galera de sociologia. <risos> Olha aí, <risos> me sei. conta essa Vamos que lá. eu não tô entendendo. Era os shows que a gente Pra ficar do lado esquerdo do palco. Você <risos> não lembrou de nenhuma banda, mano? Ah, você tem aí, tipo, é, Teatro Mágico. Teatro Mágico. Ah, ah, é, é que eu não curto Teatro Mágico. Móveis, móveis, móveis Coloniais de é mas ca... ca... ah, ah, ca... essa aqui já entra em anos 2010. É. É? Qual foi? Não. Não. Cacete, cara. É? Móveis Coloniais é uma banda que no começou nos anos 2000, velho. Caralho. Né? E Qual aquela é banda das nuvens, Vem, Qual que é? Ah, isso daí é. é... Cordel do Fogo Encantado. Cordel. cordel do Fogo Encantado. Eu adoro sim. cordel. E é, 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 é muito louco que uma das Maiores influências
1: do Cordel é Slipknot, sabia? Caralho, não sabia disso. É uma das eu maiores. Não vai uma porra dessa. É, é muito louco, mano. né? Cara, outra banda que eu não posso deixar de falar aqui dos anos 2000, que eu adoro porque eu sou fã do autor dessa banda desde os anos 80, Karnak. Karnak! Karnak já que estamos cara. falando de banda teatral, esquerdopata, blá blá blá. É muito teatral, cara. É, o e assim, é quase Gypsy, né? Total, total. Eu sou fã do Abujan desde a época do Mulheres Negras, lá nos anos 80, né? Dois caras, branco, caucasiano Chamando mulheres negras, ok <risos> Depois de passa o tempo, etc e nos anos 2000, o cara me vem com Carnac Karnak Com uma banda de 12 músicos Dois atores e um cachorro <risos> <risos> Não, e tinha toda a parada de maquiagem De postura, de... caralho. Carnac é um puta som, cara, cara Karnak é o samba do causaco doido é, é, é um negócio Absurdo, absurdo não, não tem como descrever, ouçam Tem, acho que, três álbuns de estúdio Um ao vivo, procurem <risos> queria falar
0: da banda do Zé. Salve Jorge. Salve Jorge, sonzera, cara. Salve Jorge, Jorge a banda bem alternativa, do ABC paulista, oh. sonzera, cara, os caras tinham metal, tinha rock, falava de religião, espiritualidade. É muito oh. louco, E é. aí o vocalista entrou na igreja isso, e a banda morreu, cara. <risos> e o vocalista era amigo nosso, amigo era amigo Rodrigo, do Mauri da faculdade, cara. É, e era sem sacanagem, velho. Se ele não tivesse saído da banda, pra mim o Salve Jorge teria, tipo, estourado, assim. Cara. Com certeza, cara. É. É. Eu, 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 eu estava mandando tanta atenção no mercado que a gravadora do Jorge Benjor processou eles. Porque eles por causa andando, do Salve Jorge. Por
1: causa do Salve Jorge que
0: eles tinham que mudar de nome. Olha é, só, cara. Então, é, realmente... é porque
1: São Jorge não tinha um advogado pra... pra é, pra os... é só Pra o <risos> Jorge Benjor. Exatamente.
0: <risos> é isso aí. Então, se você tem outras bandas brasileiras, também deixa aqui no comentário. E quem sabe a gente fala mais de rock aí. Ah, quem sabe. Quem sabe. Nos, anos, nos anos 90, nós tínhamos um... um... Ô, oh, caralho. Nos anos 90, nós tínhamos nós... um caralho. Eu, eu continuo tendo. Oh, eu, eu Continuo tendo. De lá até aqui. Repara como ele, como ele tá ficou motivou, vez... oh, caralho. É, exatamente. Foi oh, é cada vez mais, mais, mais bonito. Foi nostálgico. <risos> mais lustroso. Mais feio. Ah, 90, é, que saudade. É, ah, é. nós tínhamos um caralho. É o trans arrependido. Ai, o trans <risos> arrependido. Com seus olhos. Com sua orelhinha fada. Rava entre as Não, sem enrava entre as patas. <risos>
1: Você acabou de ouvir o Ultra Geek. Na década seguinte, muitas, muitas bandas Vão aparecer de diversos lugares do mundo que você não imagina que existiria rock, trazendo uma sonoridade totalmente pegada dos anos 60 e 70. No próximo programa, de Volta às Origens.